0: Iris Wolf, Frucht, Schale Einer der schönsten Spazierwege der Wartburg führt zu den Eliashöhlen. Mitten im Wald, wo das Novemberlaub den Boden wie ein kupferfarbener Teppich verhüllt, öffnet sich überraschend eine Senke. Man fühlt sich von bemoosten Steinquadern umschlossen in den Bauch der Erde gerückt. Mehrere Spalthöhlen durchwirken die Felsen. Der Legende nach soll ein Einsiedler namens Elias in einer der Höhlen gelebt haben und Elisabeth von Thüringen versorgte ihn. Die Namensverwandtschaft zum Propheten Elia oder Elia oder Elias sowie ein Hinweis lassen mich erstes Buch Könige Kapitel 19 Vers 11 bis 13 aufschlagen, wo es in der Lutherübersetzung revidiert 1984 heißt »Und siehe, der Herr wird vorübergehen« und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Nicht im Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, den großen Gewalten oder täuschenden Vorstellungen erfährt der Einsiedler Gottes Gegenwart, sondern in etwas, das zart ist, ruhig, behutsam, zärtlich, sacht, mild, einem stillen, sanften Sausen. Sei die Dichtung, das sogenannte Original, eine Einheit wie Frucht und Schale, so umgibt nach Walter Benjamin die Sprache der Übersetzung ihren Gehalt wie ein Königsmantel in weiten Falten. Wie wird diese zentrale Erfahrung des Propheten Elia in anderen Übersetzungen wiedergegeben? Die Elberfelder Bibel spricht vom Ton eines leisen Wehens. In der Basisbibel heißt es ein sanftes, feines Flüstern und in der englischen Standardübersetzung the sound of a low whisper. In der Vulgata Sibilus Aurae Tenuis, was entweder das leichte Säuseln des Lüftchens oder das Säuseln des leichten Lüftchens meint. Im hebräischen Urtext stehen drei Wörter, die mit Stimme, Geräusch, Flüstern und sanft, fein, dünn übersetzt werden können. Wohl am freiesten geht Martin Buber mit der Vorlage um. Er spricht von einer Stimme verschwebenden Schweigens. Etwas, das schwebt, ist ohne festen Halt. Etwas Ungefähres, Langsames, Flüchtiges, Freies. Es bezeichnet einen Vorgang, der nicht abgeschlossen, sondern in Bewegung ist. Doch indem das Wort »schweben« das Präfix ver erhält, verändert es sich. Der Duden listet insgesamt acht Bedeutungen dieser Vorsilbe. Die wichtigsten sind, neben der negativen Konnotation, die eine Veränderung bis hin zur Zerstörung beschreibt, Markierung einer Veränderung oder Bewegung. Eine Person oder Sache wird zu etwas gemacht, in einen bestimmten Zustand versetzt. Ein starker Einfluss, eine schwer rückgängig zu machende Änderung auf den körperlichen oder seelischen Zustand wird angezeigt. Wer will, kann dies prüfen. An den Verben verliebt, vertan, verloren, verlassen, vergeben. Zuletzt kommt in Martin Bubers Übersetzung noch das Schweigen hinzu. Eine verschwebende Stimme ist etwas, das noch vorstellbar ist, aber eine Stimme verschwebenden Schweigens. In diesem Dreiklang, in diesem Beieinander der Worte, hört das verstandmäßige Forschen auf. Hier geht es darum, das sprachliche Bild auf sich wirken zu lassen. Hier wird die Sprache im Sinne Farnhagens echt. Sie wird selbst erfunden. Buber schafft eine Metapher, die unsere Vorstellung verwandelt. Iris Wolf, Frucht, Schale Gelesen von Helga Heinold Aus Der Augenblick nennt seinen Namen nicht Die Wartburg-Tagebücher Erschienen bei der Deutschen Bibelgesellschaft 2022